0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man vielleicht im Alltag nicht so einfach darüber reden, weil es oft Themen sind, wo die behaftet sind. Dabei ist doch so wichtig, dass man äh, genau auch über so Themen redet, damit man vielleicht auch was ist denn mit mir los? Weil oftmals haben die Leute das Gefühl, ich bin die Einzige oder der Einzige, der dieses Symptom oder das hat. Und dann am Schluss, meistens nach diesen Sendungen, bekomme ich immer etwa 50 E-Mails von Menschen, die sagen, mir geht es genau gleich. Und ich habe immer gemeint, ich sage allein. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Aufklärungsarbeit machen. Und darum ist es auch wichtig, dass heute Rebecca da ist. sie Rebecca.
1: Hallo, Robin, freut du, mich.
0: Du hast das ja wahrscheinlich genauso erlebt. Und zwar äh, hast du Symptome gehabt, Beschwerden gehabt und hast nicht gewusst, was es ist. Und wie viele Jahre ist es gegangen, bis du endlich eine Diagnose oder eben auch die richtigen Mittel gefunden hast, die das Ganze
1: verbessern? Hey, ja, also wirklich im wortwörtlichen Sinne gefühlt die Ewigkeit. Also ich hatte auch schon als kleines Kind, die ersten Symptome. Ich noch im Alter, als ich Windeln nahe, da weiß ich noch. Etwa zwei, zweieinhalb, vielleicht Maximum drei. Mhm. Und die äh, Diagnose war mit 35 letztes Sommer. Ja, also 33 Jahre. Genau. Ewig lang. Und Ewige Kagenlänge, genau.
0: Das höre ich eben leider sehr oft, vor allem bei Autoimmunerkrankungen, von Patienten, die wirklich in die laufen laufen, durchmachen Und jeder Spezialist meint wieder, er weiss es besser und zwingt seinen Hut quasi auf die Leute drauf. Genau. Und äh, es gibt irgendwie keine Lösung. Und dann bekommt man ja oft das Feedback von der Ärzte, wenn es dann nicht klappt, ja, du machst es halt nicht richtig. Also der Patient wie schuld, dass man die Lösung nicht hat.
1: Genau, da ist das Dauergefühl. Da das. Du ist wirklich genau so. Das kenne ich so gut. Also, sei es jetzt Ärzte oder irgendwelche sonst. Ich sage jetzt nicht Humbug, dass alles Humbug ist, aber jegliches Zeug, das ich ausprobiert habe, gibt es unglaublich viele Leute, die das Gefühl haben, sie wissen jetzt, was was bei mir braucht oder was bei em braucht und dann äh, sind sie so selbstsicher und, und ähm, ja gibt da eigentlich Therapieplan fast mit oder mit irgendwelchen Chügeli und nachher sollte alles verschwunden sein Chügeli ähm, und helfen kein Thema aber ähm, dahin sie bei mir jetzt nicht und ähm, war mir einfach so wahnsinnig ähm, frustriert eigentlich auch im Nachhinein noch ist so dass die Leute so sicher waren sind und wenn man so am Suchen ist und selber gar nicht weiß was man hat dann ähm, ist dann, natürlich ein dann hat man das Gefühl, oh ja, und dann schöpft man Hoffnung. Mm -hmm. Und dann geht es eine Weile und dann ist die Hoffnung wieder zerschlagen. Für nichts eigentlich, oder? Jetzt in dem Fall.
0: Ich kenne das selber auch zu gut mm -hmm. wegen meiner Darmenkrankung. Ich habe mm -hmm. so viel ausprobiert und keine Lösungen gefunden am Schluss. Bin ich froh dass dann eben ähnlich wie bei dir dann die richtige Diagnose gestellt mm -hmm. wurde und man die richtigen äh, Schritte machen konnte. Aber jetzt werden wir ganz konkret bei dir und zwar, was es überhaupt ist. Sagen wir schnell, wie heißt die Diagnose und was ist das genau?
1: Genau, Diagnose heißt Lichen und da ist eine Erkrankung am äußeren Genitalbereich von meistens Frauen können aber auch Männer genauso davon betroffen sein wie auch Kind. Ähm, ja. Und sie ist eher entzündlich und man geht davon aus, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Und sie zeigt sich so ein bisschen die Hauptsymptome, und da ist vor allem mega wichtig, <lacht> dass sie da möglichst betonen, sind äh, Jucken und Brennen im Intimbereich. Auch Blasenentzündungen könnten dazugehören oder sind vielleicht sogar Symptom von dieser Erkrankung oder Begleitsymptom. Ob es richtige Blasenentzündungen sind oder einfach so. Vom Gefühl her, von der Schmerzen her, da ist immer so, glaube ich, ein bisschen verschieden und auch noch nicht so ganz klar. Aber das Wichtigste ist sicher Jucken und Brennen im Intimbereich.
0: Und das ist auch unser größtes Anliegen, dass wir eben die Aufklärungsarbeit machen, dass Leute, die eben es Jucken und Brennen im Intimbereich haben, dass die wissen, dass es eben könnte, das Lichen, Sklerosis, sage
1: genau. richtig. Ja, perfekt. <lacht>
0: Könnte sein. Und äh, da gibt es auch eine Homepage, die heißt mhm. www.lichensklerosis.ch oder eben noch einfach jucken und brennen.ch Genau. Und dort kann man quasi seine Symptome abgleichen. Mhm. Und wieso hat man das bei dir nicht früher erkannt? Weil du hast ja die ganz deutlichen Symptome gehabt. Schon als Kind hast du dich immer im Intimbereich eben müssen kratzen, weil es so gejuckt hat und hast auch... Das, das gesagt, dass es da weh macht, aber man hat es irgendwie ab da, sie ist eine Jammerin und so. Mhm. Man hat es nicht ernst genommen. Wieso?
1: Ja, genau. Also ich bin in einer grosse Familie aufgewachsen und bei uns ist so wehleidig gewesen, eh so. Da hat halt nicht so viel Platz gehabt. Also da ist die erste Ausgangslage Die zweite, einfach das extrem schambehaftet war. Man hat... Man hat, und ich würde hier niemandem einen Vorwurf machen, sechs daheim oder vor allem auch bei der Ärztepsyche, nicht wirklich genau anschauen. Also ähm, der Hausarzt hat auch Mühe, gehabt, um genau hinzuschauen, weil wahrscheinlich auch er selber ein bisschen war. Mhm. Es ist einfach wirklich stiefmütterlich behandelt worden und ich glaube, da wird auch die ganze Krankheit gerne ein steifmütterlich behandelt. Und was dann das nächste Problem ist, oder dazu kommt, dass also auch bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen, die ich jetzt gehört habe, die Krankheit auch viel verwechselt wird mit irgendwelchen Pilz oder irgendem Herbess oder so. Und ähm, dann läuft man ja andere Möglichkeiten hinein, obwohl es eigentlich in eine andere Richtung geht. Mhm. Das ist es noch recht verheerend, weil dann werden zum Beispiel irgendwelche Biopsien gemacht. Ähm, Passiert. Ganz häufig ist mir auch passiert. Und das sollte man eigentlich nicht unbedingt. Man sollte eigentlich nicht gehen, daran nur schnäfeln, grossartig. Mhm. Wenn es nicht muss sein.
0: Mhm. Um auch zu verstehen, weil das eben so schambehaftet war, weil es bei dir um den Intimbereich gegangen ist und dass man nicht weniger untersucht. Äh, du hast mit Jahren einen Hörverlust gehabt. Mhm. Und dort hast du dich viel ernster genommen gefühlt. Also dort ja. hat man angefangen zu handeln mhm. und ich kann das lösen. Und alle Ärzte haben da umgedoktert. Und das ist. Für dich irgendwie auch komisch, weil du das Gefühl hast, das ist viel ein kleines Problem, oder?
1: Ja, voll. Es hat überhaupt nicht mhm. Also Das war als Kind schon mal auch komisch, gewesen, dass auf das mal alle so ähm, besorgt waren um mich und ähm, äh, ja, so geschaut haben. Und, und da habe ich von vorher nicht. Gekannt. Und dort habe ich viel mehr gelitten. Ich ja, aber eigentlich sollen, ein bisschen unter den Teppich kehren. Also, so ist es mal vor. Also, es durfte mich nicht dürfen, äh, jucken, weil dann habe ich ja Schlussfolgerung draus ist, dass ein Kind irgendwann anfängt zu kratzen. Ähm, wenn es äh, nichts hat, der den Juckreiz lindert. Und für Von da habe ich mich immer schlecht gefühlt.
0: Hat man auch mit dir geschumpfen, wenn du dich gekratzt hast? Oder? Wie ist das Nein, das nicht. Das ich bin eigentlich
1: nein, nein da nicht. Aber ich habe halt, ähm, ja, zum Beispiel nach dem ersten Arztbesuch, ich weiß nicht mehr genau, wie alt das dort Da ist mhm. über die Zeit vergangen. Ja, vielleicht in der ersten ja, Kind, erste, zweite Klasse, ich weiß es nicht genau. Ähm, und dann hat halt der Arzt gesagt, ja, du darfst einfach nicht kratzen jetzt. Und dann war halt David auch klar, Da haben dann meine Geschwister die auch gewusst, und meine näheren Schwestern haben dann mich wie, ähm, ja, bei der, haben wir Mami gerufen, hey, sie kratzt, oder mhm. quasi. Und dann schauen ich auch, oh, nicht kratzen. <lacht> ja, aber sie hat mich nicht angeschumpft, aber mhm. ich habe gewusst, okay, ich darf nicht, ich darf wirklich nicht kratzen. Das ist noch recht schwierig, wenn es einem kurz jämmerlich
0: wie fest schrankt das ein und wie war das als, zum Erleben?
1: Mhm. Also als Kind ist, habe ich es einfach gemacht. Ich glaube, als Kind macht man einfach da mit, wo mit, man, wo man hat. Die Bedingungen, die sind. Aber ähm, in der Pubertät ist es mega schlimm. Geworden. und Das ist eben auch so etwas, das zum Leichen Sklerosus gehören Dass es ähm, bei hormonellen Veränderungen kann, schlimmer oder auch besser werden. Und bei mir ist es definitiv schlimmer geworden. Also ich habe eigentlich einen Tauerjuckreiz gehabt. Und wenn ich halt dann eben habe, das sind halt dann meistens die Nächte, weil ich es also am Tag versucht zu verdrängen. Ich habe immer mega viel Programm gehabt. Dort, dort, zack, peng. Das hat recht gut funktioniert. Aber irgendwann, wenn du am Abend im Bett liegst und willst schlafen dann ähm, kannst du dem Juckreiz nicht mehr ausweichen. Und wenn du den Kratzen hast, dann tut es richtig weh. Und dann hat es mich mega eingeschränkt. Also es tut auch wirklich weh denn beim Laufen. Also da hat es mir mal. Und ähm, beim Sport machen, wenn man schwitzt, wenn es brennt, ja, ist nicht mhm. sehr angenehm.
0: Es ist peinlich für das Umfeld, oder? wenn die das mitbekommen, weil es mhm. ist irgendwie, oh, die hat etwas dabei und ich uh, mhm. kann nicht darüber reden. Und für dich dann wahrscheinlich auch, oder? weil, weil dir quasi Signalisiert wird. Das ist etwas Feindliches.
1: Ja, also ich, mm -hmm. ich habe mir wirklich das Gefühl, dass gerade in der Zeit, klar, während der Pubertät, wenn man sich selber sowieso schon am Finden ist, mm -hmm. einfach dazu noch da kommt. Und dann, Ich bin mal jemand gefahren, wie so ein Ausserjahr, dass ich das irgendwie ähm, ja, einfach nicht normal bin. Mm -hmm. Genau, und das hat mich mega geplagt.
0: Mm -hmm. Und hast du dich auch selber dafür geschämt? Also, wenn du jetzt gemerkt hast, jetzt und ich muss mit sie kratzen, und wie sieht denn das aus? und ich mit zwischen und so, sind mhm. das also
1: Ja, also ich habe gar nicht kratzt, das war einfach wie klar gesehen mhm. Selbstbeherrschung. <lacht> ja.
0: Und das zum Beispiel, dass man es das nochmal nachempfinden kann. Ich meine, es kratzt immer mal etwas, oder? das muss, jetzt, muss man sich mhm. vorstellen. Windpocken kennen viele. Also so.
1: mhm. Ja, ich hatte auch Windpocken, ich habe es wieder vergessen, wie, mhm. wie es mit Bissen hat, aber ich denke... Ich weiss einfach noch, es war lästig, aber da, dass es wieder vorbei war. Oder
0: wie ein Muckerstich. Oder wie ja,
1: schlimmer. Ja. Also, also ich finde es viel mühsamer wie ein mhm. Mhm. Genau.
0: Und was dann eben angefangen hat, ist, ein, man kann einen nennen, oder einen Ärztenmarathon. Du bist eigentlich von Arzt zu Arzt. Hm. Und jeder wollte dir etwas wollen helfen, aber niemand hat die Antwort gehabt.
1: Ja, genau. Also wir sind verhältnismäßig eh relativ spät zum Arzt eben. Und der erste Arztbesuch hat dann eigentlich ergeben, da hat mir auch früher irgendeine Fettsälebe gegeben und er gesagt, ich soll nicht mehr kratzen. Da war ich noch ein Kind und beim zweiten Arztbesuch hat er dann gesagt, ja, wenn ich jetzt, dann müssen ich Händchen anlegen in der Nacht und wenn da auch nicht, nichts nützt, müssen wir mir die Hände das Bett anbinden. Ja, und das war auch ein lieber Arzt, absolut, aber er ja, hat es halt einfach auch nicht besser gewusst. Und später, dann während der Pubertätszeit, bin ich wirklich dann vom einen Hautarzt zum Nächsten, quasi zum Erfahrendsten und so. Es waren natürlich alles immer Männer. Also, ja, ist war auch nicht besonders angenehm. Gewesen. Und ähm, auch, auch echt teilweise brutal. Also, dann bin ich mal irgendwo dort Zürich im Universi Universitätsspital im, im, äh, bei einem guten Hautarzt Ich hatte auch keine Ahnung, wann ich heim Nachhinein Aber hat dann einfach eine Biopsie gemacht. Ich habe zum im Voraus gerne nicht so richtig mitgeschnitten. Was ist denn eine Biopsie? Ja, es gibt noch eine Biopsie, okay. Und dann war ich dort und irgendwie, keine Ahnung, 13 Jahre, die auseinander, sie waren schon lieb, aber ähm, eine Spritze ähm, auf der äußeren ähm, Schamlippe, also auf der Vulvalippe, ähm, eine Biopsie gemacht und ich habe nur noch gezittert. Ich hatte richtig Angst, gehabt, halt, mhm. weil ich nicht gwüsst gewusst habe, hey, was passiert hier. Und, ähm, ja, es ist jetzt nicht weiter tragisch gewesen, dass das mir irgendwie weiter eingeschränkt hat. Dann, aber einfach so für Psyche ist es nicht ganz so cool gewesen. die
0: mhm. ja, allgemein Aufklärung so von Ärzten zum Teil zu Patienten und Sprache, und was das einfach macht. Ja. Und vielleicht eben genau ab der Hürde, wenn jetzt das extrem am Arm gewesen wäre oder so, ja. wäre die Kommunikation wahrscheinlich anders verlaufen. Ja,
1: 300 Prozent, ja, mhm. ganz sicher.
0: Mhm. Es hat dann äh, wirklich ganz viele Dermatologen gebraucht, bis man tatsächlich irgendwann die Lösung gefunden hat.
1: Genau, also eigentlich habe ich es ich irgendwie aufgegeben. Also die ganzen Pubertätsjahre hatte ich diverse Arztbesuche. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich, glaub, ich war glaube ich in der dritten oder so, hat man es irgendwie aufgegeben. Es hat einfach alles nichts genützt. Und dann bin ich normal wie gehabt durch den Alltag und habe dann relativ früh ein ähm, Kind bekommen. Mhm. Und habe eigentlich irgendwann erst viel später, eben jetzt erst im Sommer letztes Jahr, ähm, habe ich die Diagnose bekommen, aufgrund von dem, dass ich wirklich noch einmal fand, nein, das kann es einfach mhm. nicht sein. Mhm.
0: Und interessant ist auch noch, wie das viele machen. Oder? Wenn da quasi die Schulmedizin versagt, mhm. probiert man auch den alternativen Behandlungsweg. Mhm. Du hast auch Chinesiologie gemacht. Ja. Du hast äh, mhm. Homöopathie gemacht.
1: Ja wirklich alles mögliche auch irgendwelche äh, keine Ahnung irgendwelche superspirituellen Leute, die mit ihrem Stab ein geschwungen haben mhm. Und man kann sich das nicht vorstellen alles mögliche hat natürlich alles nicht mehr genützt also wirklich ich, ich bin dort wirklich mittlerweile so ein bisschen abneigende Haltung mhm, ich verstand das auch aber äh, lustig
0: ist ja die Leute, die das praktizieren die ja. sind ja davon total überzeugt
1: Voll. Also voll überzeugt. Also man kann nicht
0: <lacht> diesen Vorwurf machen, quasi sagen, Scharlatanen, die einem das Geld aus dem Sack ziehen, weil sie selber glauben daran, ja, ja, dass man das, ist das lösen so. und heilen kann. Und mhm. man selber glaubt uns ja eine lang auch.
1: Mhm.
0: Bis man dann eben merkt, wenn ich ehrlich bin, hat es gar nicht gebracht.
1: Ja, genau. Und klar, der Glaube daran, da ist auch so etwas. Ich mein, ja, da hat es dann auch immer geholfen. Man ja, muss einfach gut daran, einfach fest daran glauben. Oder fest daran <lacht> Ich glaube, dass es gerne nicht quasi Dass ich mir da zum Beispiel nur vormache. Mhm. Und, äh, das geht nicht. Da, da, man kann's nicht. Man kann sich da nicht selber verarschen. Man kann die Symptome nicht wegdenken. Es geht wirklich nicht. Ich habe es probiert. Also bei mir hat es wirklich ja. nicht
0: gegangen. Zum Beispiel zusammenfassen, was du so gemacht hast: zum Beispiel Hypnose zur Naturheilärztin, zu einer Naturheilpraktikerin. Du hast sogar eine Familienaufstellung gemacht. Äh, Bioresonanz. Genau. «Homöopathie.» man «Homöopathie, man hat für dich bettet, man hat wirklich alles, mhm. äh, wie sagt man, alle?» ja, so? ich Gefühl, «Ja, ich habe
1: das Gefühl, ich habe ziemlich alles, äh, was es also für Möglichkeiten gibt, Alternative auch ausprobiert. Mhm. Und ich würde es auch gar nicht gegen die Medizin ausspielen. Ich denke, vielfach ist es ja oh, mega leise, wenn man es irgendwie kann kombinieren kann. Aber in dem Fall, um wirklich Symptome bekämpfen, hat äh, das alles nicht viel gebracht.»
0: «Genau, und ich werde auch noch dazu sagen, an dieser Stelle, es kann schon helfen, dass man entspannter ist oder dass man sich mit einer gesunden Ernährung sich sonst besser fühlt. Ja. Das, weiss es alles nicht. das sind schon tolle Sachen, aber es kann eine autoimmun nicht lösen. Mhm. Das du, dass man genau. es in einer Re Relation sieht. Mhm. Die Alternativmedizin ist für ganz viele Sachen mhm. sehr gut, aber für eine schwere autoimmun ist es keine Lösung.
1: Ja, es ist halt leider so. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Da ist halt das Verlockende. Und äh, muss aber dazu schon noch sagen, also das, was mir am meisten geholfen hat, von all den Sachen, die ich ausprobiert habe, und da ist von mir selber gekommen, und ich irgendwann fand, okay, jetzt stelle ich mal meine Ernährung hardcore rum. Ich habe eigentlich gedacht, ja. nicht aus dem Grund, ich habe gedacht, ich bin ja recht, aus einem, recht ja, mhm. dick gewesen, könnte man sagen. Mhm. Und dann äh, habe ich irgendwann gefunden, ah, ich fühle mich nicht mehr so wohl, ist laufen und so, es ist recht streng geworden. Streng und dann habe ich wirklich mal so einen Stoffwechsel gemacht, recht war recht hardcore. Gewesen. Aber lustigerweise, dort sind wirklich Symptom Symptome zwar nicht vollständig weg sind, aber viel besser. Also ich glaube, wenn ich irgendwie Einfluss nehmen kann, dann ist es bei meiner Ernährung. Mhm. Aber wegzaubern kann ich es trotzdem mhm. nicht. Also ja, das,
0: das, das ich genau ist das Einzige, was geholfen
1: hat. Und da ist wirklich das, wo ich... Das ist aus Meer raus. Mein Bauchgefühl mhm. ist gewesen. Oder ich habe dann nachher natürlich auch gemerkt, aha, ja, irgendwie hat es halt... Ein Einfluss, den ich auch noch gegessen habe, auf, auf, auf meine Symptome, wie stark das sind. Zum Beispiel. Mhm. Oder habe ich mal eine Phase, in der es ein bisschen ruhiger ist mhm. und kann mich ein bisschen erholen. Oder? Mhm. Für das glaube ich, hat es in der Ernährung sicher Potenzial.
0: Das sehe ich auch so. Mhm. Also, dass Ernährung diesen Einfluss hat, schlaf Wachrhythmus, ist bei mhm. mir noch etwas. Fitness und so, das ja. sind alles Sachen, die zu einem allgemeinen besseren mhm. Wohlempfinden führen. Und so auch natürlich die Beschwerden verringern. Aber eben, es ist keine ultimative Lösung, wie es einem oft angeboten wird. Mhm. Vielleicht vereint die Sache schon. Ich meine, die Schmerzen sind ja auf verschiedenen Levels, oder? Mhm. Und gewisse Leute fühlen sich einfach schlecht. Und das kann man mit einer Ernährungsumstellung wirklich verbessern. Mhm. Und vielleicht sogar auch heilen, anfangs und Schlusszeichen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn es eine ist, ist das eben vielleicht unterstützend, aber nicht etwas, wo wo tatsächlich heilen Du hast nicht irgendwann gesagt, dass du dich damit abgefunden hast, dass du irgendwie einfach gesagt hast, ja, das ist jetzt so. Mhm. Wie kann man das? Wie kann man sich mit so einem ständigen nervenden Schmerz abfinden? Kann man das irgendwie ja, glaub,
1: Nein, da leider nicht. Aber viel schlimmer war das für mich vorher, wenn ich immer wieder irgendwelche Hoffnungen geschöpft habe. Mhm. Und So war es einfacher, gewesen, zu sagen, okay, jetzt ist es halt so. Ob es mal wieder weg ist oder nicht, ich habe gar nicht an äh, äh, später gedacht, sondern im Moment ist es für mich um zu wenn ich einfach sage, okay, es ist so, wie es ist und Punkt.
0: Hast du mit Leuten darüber gesprochen im Alltag? Ist das Thema
1: gewesen? Ja, da schon. Aber ich habe natürlich nie jemanden kennengelernt, selber kennengelernt, ähm, der das kennt, der die gleichen Symptome hat, der offen über das geschwätzt hat. Nie. Ich habe Haufen gute Freunde, wo mir zuhören oder Familienmitglieder. Kein Thema. Aber ich glaube, jeder, der eine chronische Erkrankung hat oder auch eine Erkrankung oder ein Leiden, weiß auch, dass es halt auch mega cool ist, wenn man irgendjemanden hat, wo wo genau öper weiß, wo war du mhm. das du schwatzisch. Und da ich halt nie gha. Und da ist den au so s Gesamtgefühl da, wo ich eigentlich auch unbedingt noch würd säge, isch so gsi. Ich bi e chli alleg mit dem. Und ich ha mich e chli glernt da selber mich drüber Und ich tu eigentlich auch bei dem Thema mini Lüüt, um die ich un nöd groß involvieren will. Nöd willi mi schämt, darüber zu denen, sondern weil es mir einfach nichts bringt. Das ist mir man manchmal fast sogar zu anstrengend, weil dann muss ich es noch erklären und irgendwie manchmal mag ich einfach nicht. Mhm.
0: Und dann ja. kommen die Tipps, oder?
1: Genau, da kommt noch dazu. Ja, du siehst es, da hätte ich es vergessen. Ja, das ist sehr relevant. Dann kommen die tollen Ratschläge. Natürlich im engsten Umkreis nicht mehr, aber wenn man sich ein bisschen weiter rauszieht, dann kommen die gut gemeinten Tipps. Und, ach, das ist einfach etwas, mhm. Da würdest du mir nicht hören. Oder das wird es nicht.
0: wahrscheinlich auch nach dem Podcast geben. Leute, die sagen, ja, wenn du so und so machst, kannst du es auch anders in den Griff bekommen. Und ja, das
1: ist cool. Ja. ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Schlimmer ist, die Leute meinen es ja gut. Aber mega, es, ja, ja, ja. Das
1: ist mega gut. Moment.
0: Wo war der Punkt, gewesen, wo du gesagt hast, jetzt nimm mal so einen Angriff und wieso hat mhm. denn das plötzlich geklappt und wie war dein Verlauf, gewesen? also deine Geschichte zur Lösung?
1: So ja, ich hatte eigentlich mega Glück, gehabt, dank auch meinem Umfeld. Ich hatte einfach dann wieder mal einen Moment, gehabt, wo ich echt ein bisschen am Södern war, so sage ich einmal. Und ich dachte, hey, nein, jetzt schießt es mir wieder an. Es war irgendwie eine stressige Phase in meinem Leben ähm, und dann hat es noch mehr Bissen wie wie vorher und es ist eigentlich schon relativ stabil gsi also im Verhältnis so zu zum Beispiel der Pubertätsjahre und es ist immer schlimmer geworden und hat man wirklich auch den Schlaf geraubt wirklich geraubt und dann ich, bin ich einfach irgendwann wieder so verzweifelt gsi und den ich halt einmal wieder ein bisschen mehr darüber und sage so hey, also ja Mann jetzt mag ich den nicht mehr Eich und so ähm, und hat wirklich eine Schwester von mir hat für mich recherchiert also es ist nicht so dass sie da selber nicht so viel gemacht hat vorher als ich, ich fitter war, aber in dem Moment ist es wie so, oh, mhm. ich habe einfach nichts mehr konnte. Und dann hat sie für mich recherchiert und hat mir ähm, äh, den Link von dem Verein geschickt und hat auch so weit recherchiert, dass sie gesagt hat, hey, kannst du dich einfach eintragen als Mitglied und dann ähm, kommst du zu Informationen. Und das war für mich wirklich der Wendepunkt. Gewesen. Und welcher Verein war das ganz konkret? Der Verein heisst äh, Leichen Sklerosus. Da wäre die Homepage www.leichensklerosus.ch oder eben juckenundbrennen.ch, wie du vorhin gesagt hast. Das ist das Gleiche? Genau, das mhm. ist ein, ein Verein in der Schweiz ursprünglich, der mhm. sich aber auch schon ausgeweitet hat auf andere Länder, wo sich mega fest für diese Thematik engagiert und ähm, ja, mega viel Hilfe bieten Einfach Vor allem also das, was für mich mega mega wertvoll war, ist eine Liste von Ärzten, die die Diagnose kennen. So konnte mhm. ich mal zu einer Ärztin gehen, die die Diagnose kennt und mir sagen, ist es da oder ist es da nicht. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, mal, da ist es da. Es ist zwar da, dass ich so viele Jahre schon habe, nicht mehr ganz so also typisch vom, mhm. vom Gesehen her wie vielleicht bei anderen, aber es ist da. Und sie hat mir dann auch die Behandlungssachen Also in dem Fall, wo es festbeissen äh, relativ hoher dosierte Kartisonsalbe mhm. und hey, sehr schmal die ich darauf hat mich nicht mehr gebissen. Klar hebt's es nicht 500 Jahre, aber mhm. es hebt ein paar Stunden und da ist Gold wert.
0: Also, um das nochmal zusammenzufassen, du hast dich auf der Homepage jucken -und .ch, oder mhm. sie auch äh, angemeldet und dann hast du eine Liste gefunden von Ärzten. Hast du eine Ärztin ausgesucht? Bist du hier die hat das gekannt, hat es diagnostiziert, du hast eine Salbe bekommen, die ist weg.
1: Ja, Zucker war vor allem für ein paar Stunden weg. Das ja. also, ist dann halt Richtig. ein Intervall. Ja. Ja. Mhm.
0: Das ist ja schon mal ein Riesenspiel. Ja, voll. Da fragt ja. Man sich, wieso hat man das nicht
1: <lacht> Ja, klar. Und ich bin nicht traurig, weil es jetzt so war. Es ist okay. Ich bin einfach mega dankbar, dass ich es dass weiß und dass ich Ärzte die es auch wissen, wie mhm. man das behandelt. Und dass ich auch, äh, vor allem bei dem Verein, der schon relativ groß ist, ich weiß nicht genau, wie viele Mitglieder das er hat, aber er ist groß. Ähm, wo es auch so Austauschtreffen zum Beispiel gibt. Und da kann man mit anderen schwätzen die das ja. auch haben. Das finde ich auch mega cool. Mhm. Und es hat auch ein, zwei Leute im Verein, die auch ständig, also eigentlich ich glaub, fast rund um die Tour, mindestens mal am Tag Zeit haben, so mit ihren Austausch planen und die die echt ähm, professionell beraten können.
0: Da gibt es ein Forum auf dieser Homepage?
1: Ja, es gibt diverse Foren quasi zu gewissen Themen mhm. natürlich, dann auch also, aus dieser ganzen Erkrankung. Auf ergeben. Facebook
0: gibt es sicher auch so ein Forum? Oder so ja, irgendwie.
1: ich bin eben nicht mehr auf Facebook. Ja. Ähm, ja.
0: Aber da gibt es wahrscheinlich auch, auch äh, ja, mal international. Ja, mol stimmt.
1: Ja, ja mol stimmt. Gibt es, glaube ja. auch, das hat meine Schwester auch gesagt. Mhm. Ja, genau. ja. Also
0: YouTube-Videos oder weiss nicht was. Ich meine, mittlerweile sind die Leute ja. ja recht viel vernetzter als früher. Mhm. Gott sei Dank, das ist ein schöner Teil von Social Media, oder? Wenn man vergleicht mhm. von 20 Jahren, hat man sich nicht Voll. einfach so können vernetzen. Mittlerweile gibt es da wirklich wunderschöne mhm. Gruppen, wo man sich dann eben gegenseitig unterstützt. Genau.
1: Und was ich noch schnell sagen, ja. wie man es eingibt, äh, wie man es äh, sucht. Ähm, Jucken und Brennen zum Beispiel im Teambereich oder Juckreiz nur oder was auch immer. Den kommt der Verein mittlerweile schon sehr schnell oben dran. Und das ist doch mega cool, weil mhm. ich ja, dann natürlich schon auch gemacht, aber das ist schon einige Jahre seither, Und dort äh, können dann, da Kunden wirklich einfach alles und das kann ja dann auch einfach alles sein und mhm. dann wärst du nicht fertig. Da ist auch frustrierend dort und heute ist es viel einfacher, ja.
0: Mhm aber wenn ich mir vorstelle eben das Leben lang relativ hoch dosiert, Kortison an die Stelle schmieren ja, kann wahrscheinlich nicht die Lösung sein genau, sondern eine das ist das ist kurzfristige auch Lösung oder?
1: genau also das typische bei, bei der Erkrankung vom Lichen ist eigentlich auch dass es so, ähm, in verschiedenen Stößen oder Wellen oder so kommt und nicht immer gleich ausgeprägt ist also hm. es gibt auch glaub, gewisse die vielleicht wieder mal ein halbes Jahr gar nicht gar kein Symptom Das hm. ist bei mir nicht der Fall aber ähm, aber es gibt sicher Phasen, die besser sind oder dann eben viel schlechter.
0: Also die Krankheit verläuft ein wie eine klassische Auto Genau Monekrank in Schübe.
1: Genau, Schübe, genau. Es ist vielleicht.
0: schlecht, schlecht in Nähe, schlecht. Ja, ja, ja. Also dann genau. wird es schlimmer und wenn man. Genau. Wenn es einem besser geht, sind das Symptome wahrscheinlich meistens ein wenig. Ja, genau. Aber kontrollieren kann man es eben nicht. Das kommt und geht.
1: Genau, so, da ja. kann man nicht vollständig steuern kann man es leider ich nicht. Ich habe mich dann
0: einmal gefragt, ist es der Stress, den, den Krankheit auslöst, oder löst die Krankheit aus und darum bin ich gestresst?
1: Ja, ich glaube, das, ist das, das ist Zweite. Ein Weil, ja. äh, also, ich kann es heute noch, also, ich meine, als Kind, ich, pff, ja, ja, schon, ich, also, als Kind ist man ja meistens, nicht immer, aber also, im Spiel ist ja also, ja, man ist, man ist frei, man kann spielen, man kann machen. Ich glaube nicht, dass bei mir vorher der Stress war und man mhm. hat die Erkrankung. Also, die auto Autoimmunerkrankungen erkrankungen die es ja. gibt, die sind einfach. Mhm. Und die kann können jeden treffen. Ja. ja.
0: Die Salbe ist ja eins, oder hat man etwas anbieten können? Diese Salbe ist
1: eigentlich... Ah, und so, wenn man mhm. einen starken hat, sage jetzt vor allem «i», <lacht> aber ich glaube, das sagen auch viele andere. Genau. Äh, ja, und süß ist einfach eine ganz gute Pflege. Eben. Da braucht es natürlich Zeit und vor allem auch Aufmerksamkeit, sich ähm, dem eigentlich wunderbaren Teil vom Körper auch zu widmen. Zu ähm, pflegen, dass es möglichst nicht trocken ist. Ja, das ist eigentlich so ein da. Mhm. Und es gibt auch solche, aber eben da ähm, da ist dann sehr individuell, wo vielleicht noch ähm, eine Operation braucht. Aber da ist wirklich nicht das Mittel der erste Wahl. Das ist ich, in, in den Fällen, wo, wo man das Gefühl hat, das könnte etwas bringen Es gibt ich, auch schon neue Methoden äh, von Laserbehandlungen und so weiter. Aber auch die sind halt noch nicht wahnsinnig lang erforscht. Ähm,
0: Aber gibt es Besserungen, sagt man, das, dass das zum Teil Abhilfe schafft?
1: Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht sind die Amerikaner da ein bisschen weiter wie nicht ganz. Sicher, aber ich bin noch nicht wahnsinnig ähm, bewandert mit, mit diesen ganzen Möglichkeiten. Aber ja. man muss
0: da sagen, dass es äh, nicht selten ist. Man sagt äh, die, die 50. Frau, oder?
1: Ja. Mhm. Hat die Symptome? Ja, das ist wahnsinnig, oder? Es ist überhaupt nicht selten. Mhm. Das sind viele Menschen auf dieser Welt. Und ähm, dann ist es so wahnsinnig ähm, erstaunlich. Also erstaunlich ist es eigentlich nicht, aber es ist einfach schade, dass man denn nicht mehr darüber schwätzt.
0: Mhm. Vielleicht ein bisschen bekannter ist die Krankheit Endometriose, oder? Genau. Wird das auch oft verglichen, dass oft keiner es könnte Endometriose sein, obwohl ja die Beschwerden anders sich anders mhm. anfühlen?
1: Bei mir jetzt gerne, ja, nein. Ich mhm. glaube, ähm, weil beim Lichen sclerosus sieht man es eigentlich von außen. Also,
0: wie sieht das aus?
1: Also es kann wie so weisse Flecken haben. Oder mhm. einfach so eher so ein bisschen weisse, Es kann auch mal gerötet sein. Es so gibt, ein
0: bisschen wie Aften?
1: Nein, nicht unbedingt. Es das, das geht nicht um Eiter oder so. Mhm. Mhm. Das genau. könnte auch
0: weiss sein, oder,
1: oder ja. Ja, ja? Ja, es ist mehr vielleicht so also nicht schuppig, aber es kann zum Beispiel in die Richtung gehen. Oder es kann auch Veränderungen geben vom Also nein, es gibt Veränderungen vom Gewebe und es gibt auch Frauen, ich weiß nicht genau, wie es denn bei den Männern aussieht, ähm, wo sich auch wirklich das äußere Genital, also die Vulva, verändert. Also zum Beispiel, dass die, die kleinen Lippen langsam zurückgehen. Oder auch der, der Eingang, der Scheideneingang, wirklich, wirklich enger wird spröder mhm. Ja, da ist dann, da stelle ich mir sehr unangenehm mhm. vor. Schmerzhaft vor allem.
0: Wie schränkt das bei der Sexualität die
1: Ja, so wie ich mich jetzt schon habe. Ich bin da zum Glück nicht, nicht so schwer davon betroffen. Aber ich sage immer, es ist individuell. Also wenn Leute zuhören, wo wo, da auch, wo, wo die Symptome kennen, dann sind es vielleicht bei ihnen ein bisschen anders. Aber so jucken und brennen und ja, das ist immer so chli da dazugehört. Ähm, das schränkt, das schränkt fest ein. Also zuerst ist es mal unangenehm, um darüber zu schwätzen. Mhm. Ähm, und dann muss man erklären, dass es keine ansteckende Erkrankung ist. Also es, es ist keine Gefahr oder so. Ähm, ja, und es kann halt auch schmerzhaft sein, dadurch, dass das Gewebe ähm, nicht so belastbar ist, wie wenn es gesund wäre. Und es ist ja nicht immer der ganze Teil muss betroffen sein, aber je nachdem kann es halt den schmerzhafter sein und man muss halt dann in der Sexualität vielleicht auch mal ähm, andere Wege gehen, wie einfach die her herkömmlichen Geschlechtsverkehr mhm. Sexualität geht ja noch weiter. Ja.
0: Aber musst du quasi deinen Partner oder sollte eine betroffene Person den Partner aufklären vorher? Oder?
1: Ja, das wäre super.
0: Aber das ist sicher schwierig. Oder? Ich ja. meine, ich stelle mir das unglaublich schwer mhm. vor, oder? wenn man jemanden neu kennenlernt ja. und sie in den Entstehungsphasen mhm. ist und man dann so über das muss reden, es da duscht man sich da auch aus in dem Forum?
1: Ja, mh, genau. Da gibt es auch extra, glaube ich, eine Gruppe, wo es wo, zum Beispiel um das Thema geht, wie sage ich es mit neuen Partner oder mhm. mit einer neuen Partnerin. Genau.
0: Hast du vielleicht gerade einen Tipp? Weißt du da? Hast du ein bisschen Ich bin du bist schon lange <lacht> in einer Beziehung. Du hast ja. Den Punkt natürlich nicht kaputt. bin leider auch ein bisschen schlecht. Ja.
1: In meiner langjährigen Beziehung ist es gar kein Problem. Ja. Aber ich habe mal, das dass schon lange das auch wirklich das Gefühl es ist ein Problem. Ist. Und nur schon mal die Tatsache für einem selber. Es okay ist okay, dass ich da habe. Es ist eine Erkrankung, egal ob sie sie viel oder wenig hätten, ganz abgesehen davon. Aber es ist eine Erkrankung, die, die es gibt. Sie hat einen Namen. Ich habe mit ich kann sie benennen, ich kann darüber schwätzen und es ist okay. Und ich bin wichtige Ja, meine, meine körperliche Unversehrtheit ist, ist zu Und wenn der Partner oder die Partnerin ähm, sich für mich wirklich interessiert und mich wirklich gerne hat, dann ähm, wird sie das verstehen. Und dann ist es eine wichtige Grundlage, um Sexualität so auszuleben, dass es für beide schön ist.
0: Und das macht dich zum Teil schon fast richtig hassig, dass man so wenig über die Erkrankung redt, weil sie eben so intim ist. Ja. Wenig, dass sich Leute dafür schämen müssen.
1: Ja, genau. Dass sich die Leute selber, die sie haben, dafür schämen und andere gerade noch mitschämen. Mhm. <lacht> also, das finde ich eigentlich auch recht schlimm. Und da zeigt auch halt einfach, dass es mega schambehaftet ist, vor allem bei den Frauen. Ich meine, ähm, ja, ich denke, früher noch hat man eh in der Medizin hat man zuerst einmal die Hand von den Männern Diagnosen gestellt oder ähm, un Körper untersucht. Und, ähm, das, ja, ich denke, da fängt es schon damit an, dass das weibliche Geschlecht einfach schon viel weniger genau ähm, befasst ist und auch komisch benannt wird. Also eben, wenn, wenn es heißt Schamlippe ja, da heisst, da ja heißt es schon, schäm dich mal dafür. Mhm. Also es, ist eigentlich wie schon, es fängt schon beim Namen an. Also es hilft, glaube ich, schon, wenn man mal anfängt, über die weiblichen Genitalbereich zu schwätzen, sie zu benennen und nicht einfach nur reden von da unten». Mhm. <lacht> Ja, ist halt, oder? es heisst ja beim Mann auch nicht, der, der ist am oder so. <lacht> ja, einfach so zum Vergleich setzen. Und das macht mich irgendwie hässig, ja, Aber es hat wahrscheinlich auch, weil es mich selber ja betroffen hat. Also ich habe mich selber dafür geschämt und ich habe auch gemerkt, dass ich teilweise die Ärzte, die es untersuchen, haben sich geschämt, um überhaupt richtig anzuschauen. So ähm, es war sind einfach so ein bisschen peinlich. Mhm. Ja, mhm. und find ich finde im Nachhinein eigentlich das, was man am meisten reut am Ganzen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch, das anzunehmen. So eine Erkrankung, weißt, dass man sagt, dass niemand will krank sein will. ich damit sagen. Und das überfordert, man, überfordert mhm. einen, man stößt von sich weg. Und die das Annehmen, dass das zu einem dazugehört, ich glaube, das ist für dich auch ein wichtiger Punkt in der Entwicklung.
1: Ja, mega. Also irgendwie einfach irgendwann können wir sagen, okay, jetzt habe ich das, jetzt höre ich mal auf. Jedem, jeder Möglichkeit, die es noch könnte, geben könnte, dass es mir ein bisschen besser geht, hinten und bleibe mal, also halt mal wie ein bisschen und sag mal, okay, jetzt habe ich das und es ist okay es ist jetzt so, einfach da mal sacken lassen und dem auch den Raum geben, Weil ich habe so ein das Gefühl, dass man dann gerne irgendwelchen Möglichkeiten nachspringt, gerade bei so chronische Erkrankungen, die vielleicht noch helfen könnten. Und da kann ich zusätzlich recht stressen. Und dann ist manchmal, also nein, dann ist der Prozess vom Akzeptieren einfach so wertvoll. Das heisst ja nicht, dass man nachher nichts mehr macht, aber einfach, dass man sagt, okay, ich habe das, da gehört zu mir. Es ist jetzt so.
0: Also das hat schon eine Entspannung gebracht. Ja. Und vielleicht auch eben aus dieser Entspannung aus nachher wieder hast du nochmal neu angreifen. Genau, so wir können
1: sagen, okay, ich habe jetzt da. Was mache ich? Da brauche ich wirklich, das geht mir nicht gut. Und was kann ich noch machen, wenn ich, wenn ich mir etwas Gutes tue, dass, dass es vielleicht ein bisschen einfacher ist, von den Symptomen her, damit zu leben, wie auch immer. <lacht> Und da kann ich mir dann meine Zeit einteilen, wie es mir passt. Und wenn ich keine Zeit habe, dann habe ich keine Zeit, also ja, wir so können sagen, okay, ich setze jetzt Priorität jetzt zuerst ich habe da, ich nehme da und da. Und wenn ich mal noch Lust habe und Zeit und Energie, um etwas in den Angriff zu nehmen, dann probiere ich da aus, wo ich das Gefühl habe, es passt zu meinem Buchgefühl. Und nicht, mhm. weil Leute mir noch für Tipps geben oder ja, irgendwelche ja. Therapeuten, die das Gefühl haben, sie wissen ganz, ganz, ganz genau, was man braucht.
0: Mhm. Und etwas, wo sicher eben hilft, ist auch herauszukommen, ist Vernetzen. Und zwar mit Gleichgesinnten, wo wirklich genau, genau die gleichen Symptome oder sogar schon Diagnosen haben, wie man selber. Das hilft.
1: Mega. Ja, Weil man sich hilft. endlich
0: mal verstanden fühlt. Man ja, muss genau. nicht mehr alles erklären, man weiss, der andere versteht meinen Schmerz.
1: Genau, ja, das tut mega gut.
0: Mhm. Und ich weiß, dass auch durch diese Sendung schon viele so Leute zusammengekommen sind. Und äh, meldet euch, wenn ihr selber das Gefühl habt, doch, ich könnt betroffen sein. Äh, darf ich dich dir auch das weiterleiten? Das wäre
1: mega habe. cool, ja. Ich bin sehr offen. Genau. Sehr gerne.
0: Schreib das Mail an sos.srfvirus.ch die könnt ihr auch schreiben, wenn es selber mal eine Geschichte erzählen in dem Podcast. Ich danke dir recht herzlich, Rebecca, dass du so offen und eben normal über das Thema geredet hast und nicht äh, irgendwie so das man hätte rundherum rund um. Ja, danke. Schwatze, das wäre ja genau das Gegenteil von dem Moment erreichen. Genau, ja,
1: das.
0: Ich kann klar benennen.
1: Danke viel viel mal. Reimann.
0: SOS Sick of Silence. Jede Zistik vom 6 bis zum 7 auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24 auf srfvirus.ch.